0: Hola, bienvenidas
1: y bienvenidos a la edición de inmigración de línea abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por escucharnos y por acompañar esta edición. Nos encantaría que se haga parte de este programa llamándonos al 1-800-345-4632 y comente los temas del día. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo informe nacional que muestra que en cuanto los solicitantes de asilo y los inmigrantes recién llegados a este país pueden trabajar, no solamente ganan dinero, sino que contribuyen a los impuestos estatales y locales. Y esas contribuciones van creciendo a medida que aumentan sus salarios. Datos interesantes, ¿no le parece? Sobre todo si pensamos y tomamos en cuenta el momento y señalamiento que sufren solicitantes de asilo en estos días. Los detalles de este informe nuevo más adelante. Y en otro asunto, residentes de Eagle Pass en Texas piden que se les devuelva el Parque Shelby y su ciudad. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, organizó un acto de estilo militar en este parque y las y los residentes le han enviado una carta a este gobernador. Vamos a comentar más en unos minutos. Y en la segunda parte del programa nos vamos a ir al estado de Washington, donde acaba de concluir una huelga de hambre en un centro de detención de inmigrantes. Decenas de reclusos plantean demandas de justicia afuera y dentro de los reclusorios. En unos minutos vamos a comentar los detalles. Y poco antes del amanecer, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda millonaria de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Veintidós republicanos se unieron a la mayoría de los demócratas para apoyar este proyecto de ley. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, confía en que el proyecto de ley va a ser aprobado por la Cámara con el apoyo de partidos, ambos partidos. Pero esto tiene que pasar siempre y cuando el presidente republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, permita una votación. Y eso no está claro si Johnson lo va a hacer, porque ya ha criticado este proyecto por carecer, dice él, de disposiciones conservadoras para frenar un flujo récord de inmigrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Hace unos momentos comentamos este tema con José López Zamorano, reportero corresponsal desde Washington, D.C. Vamos a escuchar.
2: En efecto, fue en la madrugada, Chely, después de una maratónica sesión y de hecho llevaban varios días discutiendo el proyecto de ley. Tuvieron que hacerlo también el fin de semana y después tuvieron que aceptar los demócratas un proceso de enmiendas porque no habían logrado inicialmente bloquear la oposición de los republicanos. Pero finalmente se aprobó con una mayoría sólida como bien lo dijiste, con apoyo bipartidista, e incluye el paquete de ayuda por más de 60 mil millones de dólares para Ucrania, incluye también 14 mil millones de dólares para Israel, y apoyo también de menor escala, pero apoyo también para Taiwán, que como sabemos siempre enfrenta el asedio de la República Popular China. No incluyó ninguna de las cláusulas que tienen que ver con la seguridad fronteriza, porque fue una de las exigencias importantes de los republicanos para tratar de lograr que este pasaje lograra, digamos, por lo menos aprobarse el trámite en la Cámara Alta. Como bien lo sugieres, las probabilidades de que pueda ser aprobado en la Cámara Baja son muy remotas, y hay dos razones importantes. La primera, la insistencia del presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, en el sentido de que mientras no se apruebe un paquete de seguridad nacional interna, léase la frontera, que incluye algunas de las píldoras venenosas migratorias más radicales de la era Trump, como por ejemplo, básicamente cerrar el proceso de asilo, no van a considerar presentar esta iniciativa para voto en el Senado. Y el segundo factor en contra del de destino de esta iniciativa es que el propio presidente, expresidente Trump, se manifestó en contra de la iniciativa y dijo que más bien estaría a favor de que se le prestara el dinero a Ucrania. Como sabemos, el señor Trump durante el fin de semana pasado levantó muchas cejas de muchas personas cuando sugirió que si llega a ser presidente y los miembros de la OTAN no pagan sus cuotas, pues va a dejar que Rusia haga lo que quieran. Dijo que incluso pues podría invitar al presidente Putin a que los invadiera. De tal manera que esas son malas noticias para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, porque si combinamos estos dos elementos la insistencia en el tema de la seguridad fronteriza, donde no se acepta ningún punto intermedio por parte de los republicanos, y la oposición de Trump, que básicamente es el jefe del partido republicano, más bien el partido de Trump, debido a eso las probabilidades son inciertas. Ahora, existe un mecanismo poco conocido en la jerga parlamentaria de la Cámara de Representantes, se llama en inglés eh, discharge, petition. discharge Petition, no tiene una, una traducción muy... Muy, muy exacta al español, pero es una petición uh -huh. de descarga. Quiere decir básicamente que si se conjuntan las dos terceras partes del órgano legislativo en términos de votos presentes, podrían pasar por alto la decisión política del presidente de la Cámara de no someter a voto la propuesta de ley. Es decir, se podría incluir esta propuesta sin su concurso, sin su aprobación, pero para eso se requieren conjuntar suficientes votos republicanos por parte de los demócratas para poder llegar a la mayoría de dos terceras partes y aquí encontramos un problema serio que se podrían encontrar eh, los demócratas si buscan esa ruta y es que muchos demócratas se oponen a darle dinero a Israel no se oponen a darle dinero a Ucrania se oponen a darle dinero a Israel porque consideran que la política de Benjamín Netanyahu no es la apropiada con estos ataques indiscriminados que han dejado casi 30 mil personas muertas desde el mes del 7 de octubre, cuando el grupo jamás invadió Israel. Y por lo tanto, los demócratas no están totalmente disciplinados y alineados con esta idea, de tal manera que se perderían varios votos demócratas, se podrían ganar algunos republicanos, pero al mismo tiempo hay republicanos de la Cámara que no quieren apoyar a Ucrania con un cheque en blanco porque consideran que no representa necesariamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que en la situación de esta iniciativa Chelis es de pronóstico reservado, es una moneda en el aire. En este momento, muy probablemente, lo que se llaman los head counters, los que están contando los votos en el órgano legislativo, están determinando si tienen las mayorías suficientes para ir por el camino del Discharge Petition o si por el contrario, básicamente. Esta iniciativa de ley simplemente morirá en la congeladora legislativa como muchos otros proyectos de ley.
1: Pues aquí dos cosas. Te preguntaría, José, para no eh, tener ese escenario de que puede morir eh, en este momento. Eh, Mike Johnson antes ya había sugerido que la Cámara podría dividir la legislación en proyectos de ley separados. Eso por un lado. En otro, eh, pues en ese querer encontrar los votos republicanos, yo te preguntaría qué tan presionados, qué tan divididos podrían estar los republicanos para actuar sobre este proyecto de ley que Trump, como sabemos y lo acabas de mencionar, pues quiere anular.
2: Sí, básicamente la, la opción de dividir el proyecto de, de manera separada se ve complicada de que se pueda aprobar ya en este momento porque públicamente, retóricamente al menos, los republicanos de la Cámara Baja se comprometieron a no permitir que se apruebe ningún proyecto de ley a menos que contenga el elemento de la seguridad en la frontera. Entonces, en este momento, esa opción se ve un poco distante, no lo parecía en los últimos días, pero desde el punto de vista de Mike Johnson, cuando él dice mientras no se apoye el tema de la frontera no va a pasar ningún tema de política exterior, porque la seguridad nacional más importante es primero la de nuestras fronteras, yo lo veo complicado en ese sentido, y bueno, los republicanos sí efectivamente van a tener cierto tipo de presiones, eh, eh, yo creo que el tema más importante aquí, no hay duda, para todos los legisladores y para la Casa Blanca es Ucrania, es decir, Israel ya recibe, es el principal receptor de ayuda extranjera de, de, de Estados Unidos, de cualquier, cualquier otro país en el mundo, recibe más de 3.300 millones de dólares, tiene un ejército, como hemos visto, muy competente, tiene armas eh, plenas. Eh, no es tan urgente para Israel, que para, al parecer no necesita apoyo de nadie para tratar de acabar con la población palestina en Gaza, francamente, pero sí lo es para Ucrania por muchos elementos de la geopolítica y de los avances que ha tenido Rusia y de los bombardeos. Entonces, probablemente, si me animas a especular un poco, eh, yo creo que probablemente si hay algún movimiento por parte del de Senado de aceptar de aceptar solamente la ayuda a Ucrania, que es a lo que no han decidido en el Senado, por eso pasaron Ucrania, Israel y Taiwán juntas, posiblemente se abriría alguna posibilidad, pero hasta el momento la postura de los republicanos en la Cámara Baja ha sido inflexible en el sentido de anteponer el tema de la frontera a cualquier otra consideración que podrían someter a voto pleno.
1: Sí. Bien, eh, gracias, José. Y en otro asunto, si me lo permites, quisiera pasar también a lo que se espera hoy. Hoy la Cámara eh, parece que votará nuevamente para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, después de que los líderes fracasaran en su primer intento. Esta vez los republicanos sí esperan tener éxito. José, ¿cómo ves? ¿Qué esperar?
2: Sí, va a ser un éxito pírrico, simbólico y relevante. Como recordamos, el, en la votación de la semana pasada se quedaron cortos por un voto, toda vez que tres republicanos le dieron la espalda a su líder, Mike Johnson, fueron Ken Buck, de Colorado, también el representante Tom Clinton de California, y al final, muy sorpresivamente, se les unió Mike Gallagher, de Wisconsin. No lograron los republicanos los votos porque su líder número dos, el número dos de la jerarquía, que es Steve Scalise se encontraron fuera del órgano legislativo, él está recibiendo un tratamiento por cáncer. Pip uh -huh. Cali ya regresó a la Cámara de Representantes, por eso se están aventurando a presentar este voto el día de hoy, es su expectativa, someterlo a voto, y muy probablemente, a menos que haya ausencia en el órgano legislativo, porque la contabilidad depende de cuántos están presentes en ese momento, a menos que haya ausencias, muy probablemente podrán aprobar eh, los dos artículos contra el señor Mallorca, que como sabemos están relacionados con el hecho de que supuestamente mantuvo una política de fronteras abiertas, que no rindió cuentas, y que incumplió su, eh, su palabra y mintió cuando dijo que la frontera estaba segura cuando no era realidad. La verdad son artículos que, de acuerdo con muchos juristas, no cumplen con el requisito de un impeachment, de un proceso de destitución política eh, de la manera en que está redactado constitucionalmente, es para realmente para delitos graves. Porque te imaginas, Celis, si cada vez que hay una diferencia de opinión, de una decisión de un secretario del gabinete, va a haber un proceso de juicio político, pues no no se terminaría, porque son diferencias de apreciación política. No hay una, necesariamente una violación de la ley o violación de los estatutos, que es el gran argumento de los demócratas. Entonces, aún si logran eh, los eh, los republicanos, digamos que llevar este teatro político a su segundo a su segundo nivel no existe posibilidad alguna de que pueda a, ser aprobada en el Senado, como sabemos se requiere en el Senado ya lo que se constituiría como un juicio político donde habría parte acusadora que son otros legisladores parte eh, eh, de descargo habría alguien que esté a cargo del proceso no existe ninguna posibilidad de que eso pase porque no solamente es opuesta a esta destitución por los demócratas, Chely, es opuesta por muchos senadores republicanos que creen básicamente que es otra de las rabietas que están montando en la Cámara de Representantes justamente para insistir en el tema de que la frontera no está abierta y utilizarla políticamente como un arma eh, contra Joe Biden. Como recordaremos, todo este escenario el que estamos viendo, chelis tanto el tema Mallorcas como el tema de la ayuda a Ucrania, tiene que ver con esta instrucción que dio Trump de no darle ninguna victoria al señor Biden en este año electoral, y que insisten en mantener el caos eh, migratorio en la frontera porque de esa manera tienen mejores argumentos para insistir a lo largo de la campaña que el presidente eh, Joe Biden fracasó en migración. Es decir, los dos temas son rehenes de la política electoral de Donald Trump y por eso, visto desde ese punto de vista, se ve muy complicado que pueda haber avances, y como seguimos viendo aquí en Washington, pues seguimos perdiendo el tiempo con esos espectáculos políticos que llaman la atención de los periodistas y de la televisión, pero francamente no van a llegar a ninguna parte.
1: Pues con eso dicho, con estos detalles del escenario político en Washington DC, en estos momentos, José López Amorano te agradecemos muchísimo este tiempo, estos minutos. ¿Hay algo más, José, que quisieras agregar antes de despedirte?
2: Bueno, realmente es un poco preocupante para muchos votantes, ¿no?, que la que el, el Congreso siga siendo disfuncional, que muchos temas importantes de la agenda doméstica básicamente se mantengan estancados políticamente en Washington. Eh, lamentablemente, en el tema que atañe mucho a nuestra comunidad, Chelis, el tema migratorio. Eh, hay muchos grupos que ahorita están empujando porque, a raíz del fracaso de la iniciativa bipartista en el Senado, creen que es hora de una propuesta más integral y más humanitaria. No solamente el garrote, como tenía esa propuesta, cierre automático de la frontera, limitación del asilo, restricciones a la libertad condicional humanitaria, sino propuestas que real, verdaderamente atiendan las necesidades económicas que tiene Estados Unidos de mano de obra, pero al mismo tiempo reconozca las obligaciones morales del país para recibir a personas que vienen de situaciones muy, muy tristes en sus países de origen, persecución política, violencia, inseguridad, etcétera. Y lamentablemente, Shelley, eh, la mayoría de expertos y activistas con los que he conversado aquí en Washington de organizaciones, pues coinciden que tristemente... Eh, no vamos a ver ningún cambio significativo en este año electoral. Dependerá del desenlace de las elecciones y de la nueva eh, estructura de las fuerzas políticas para ver si eso es posible, pero lamentablemente aquí en Washington, irresponsablemente, se sigue pateando la pelota de decisiones importantes de políticas tan claves como la migratoria por situaciones estrictamente de diferendos políticos y
1: electorales. Pues ahí escuchamos a nuestro colega reportero corresponsal en Washington D.C., José López Amorano, sobre lo que contiene este proyecto aprobado en el Senado y su incierto futuro en la Cámara. Vamos a estar muy pendientes a esas presiones que el expresidente Trump sigue eh, teniendo sobre varios republicanos para que no se apruebe y también pues, nos comentó los intentos para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca. Seguiremos muy al pendiente. Antes, hacemos una pausa y venimos con otro tema.
2: Temas que despiertan el diálogo
3: Si no
4: cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes
2: Que reclaman comprensión
3: ¿Por qué no los invitan
0: a nosotros, los dueños de los terrenos? Radio Bilingüe presenta Línea Abierta
2: Lunes a viernes
0: Hola, bienvenidas
2: Edición Extra, martes y jueves Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo Viernes, la edición México Radio Bilingüe Palabra, contenido, radio
1: continuamos en nuestra edición de inmigración de línea abierta aquí en Radio Bilingüe. Si usted quiere hacerse parte de las conversaciones, llámenos al 1-800-345-4632. En los siguientes minutos vamos a platicar sobre un nuevo informe que dice que la, si los inmigrantes en Estados Unidos aportan millones de dólares en sus impuestos estatales y locales y la cifra aumenta a medida que sus ganancias crecen con el tiempo. Es decir, que desde el instante en que los migrantes empiezan a trabajar aquí, de muestran una notable habilidad para ir avanzando social y económicamente y alcanzar ese éxito económico. Esto lo consideramos importante de hablar y muy interesante compartir los detalles de este informe, tomando en cuenta que el número de personas que buscan asilo en el país va en aumento y no enfrentan una situación nada fácil, son vistos como un peligro. Si usted quiere participar llámenos al 800-345-4632. La larga historia de inmigración del país muestra que una que los inmigrantes consiguen un lugar en esta economía, aprenden el inglés, consiguen mejores empleos y ganan más sus salarios. Hay muchas razones para pensar que si se les da la oportunidad, las personas inmigrantes que actualmente buscan seguridad en este país, asilo, pues harían lo mismo. Nos acompaña el coautor del Informe Nacional, Anthony Capote, analista de políticas senior en la Iniciativa de Investigación sobre Inmigración, que es un grupo de expertos no partidista y sin fines de lucro que analiza las cuestiones de inmigración. Se une al programa desde Nueva York. Bienvenido al programa, Anthony.
5: Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por invitarme al programa.
1: Gracias a, a usted por acompañarnos, Anthony, pues háblenos de lo más relevante en cuanto a la contribución económica de las y los inmigrantes y asilables en términos de este alcance, de este progreso económico desde el momento en que llegan y consiguen un permiso de trabajo.
5: Sí, claro. Bueno, es muy importante para entender que la gestión de miles de nuevos residentes por día sí presenta muchos desafíos pero esos desafíos son en gran medida temporales. En nuestra investigación encontramos que los inmigrantes del momento que empiezan a trabajar en este país ya empiezan a mejorar su, sus vidas y siempre tienen mejor, se, se mejoran sus resultados económicos cuando trabajan por los Estados Unidos. No solo cuando llegan, pero, después, pero también después de 5, 10 o hasta 20 años. Entonces, estos datos venían eh, del ACS eh, de 2017 hasta 2021. Y queremos investigar cómo cambia el sueldo mediano de los inmigrantes por el tiempo. No, Entonces, encontramos que la gran medida de los inmigrantes empiezan en esos primeros años, en los primeros dos años, ganan al mediano como un salario de 26 mil dólares, 20 mil dólares en el país entero. Pero después de los primeros cinco años, ese sueldo sube hasta 32 mil dólares. Después de 10 años, eso sube otra vez hasta 35. Eh, y después de 10 años, sube hasta 44 mil dólares por cada año, el salario mediano. Y eso significa, eso significa de que el momento que llegan los inmigrantes y empiezan a trabajar, ya empiezan a eh, contribuir al económico y también a soportar no solo ellos propios y sus familias, pero también cualquier otro parientes que vienen eh, a los Estados Unidos después de ellos.
1: Entonces, a medida que pasan los años, Anthony, aprenden inglés y ganan experiencia en sus trabajos y la contribución va aumentando. Usted nos dice no solo para sus familias, también pues para el país y pues, además hay que recalcar, Anthony, que contribuyen a los impuestos. Eh, hay algo que está claro en el informe y es que la autorización del trabajo hace la gran diferencia. Acelerar ese proceso conviene no solo a estos migrantes, sino a la economía del país. Cuéntenos esos detalles del informe.
5: Absolutamente que sí. Para tener autorización de trabajar legalmente es muy, muy importante. Los inmigrantes que tienen autorización para trabajar en este país pueden ganar muchos más dinero por su trabajo de ellos que no tienen autorización, ellos que no pueden obtener autorización para trabajar en los Estados Unidos, típicamente sus salarios quedan más bajos, salen, no suben solo hasta como 35 mil dólares después de 20 años en los Estados Unidos entonces es muy importante porque y también esos inmigrantes cuando no tienen autorización son es más probable que ellos sufren al, a lo malo de sus jefes ¿no? de sus empleados de, de sus empleadores porque es mucho más fácil para decir ay bueno sí, yo tengo un problema o el otro aquí en el trabajo, pero yo no quiero, porque yo tengo miedo de, de ¿sabes? irme al, al presa, al preso o, o que el país me voy a deportar o algo, y entonces yo no voy a decir nada. Yo no digo nada a mis otros empleados, yo no voy a decir nada al gobierno para buscar mejores eh, manera de trabajar porque yo tengo miedo de cualquier cosa puede pasar porque yo no tengo mi autorización. Eso es muy importante. También los impuestos, muchas gracias para preguntarme de los impuestos, típicamente lo eh, por este país, por cada mil inmigrantes nuevos trabajando en sus primeros dos años, por cada mil, ellos contribuyen dos millones de dólares en impuestos por cada mil inmigrantes. Eso es una gran diferencia de los inmigrantes después de cinco años. Ese número sube hasta 3.5 millones de dólares por cada mil inmigrante. Entonces es muy importante que cuando alguien tiene la autorización de trabajar legalmente, también contribuyen más dinero a los impuestos y también pueden, pueden contribuir dinero, eh, impuestos no solo a los gobiernos estatales y locales, pero también a los federales también.
1: Esto que nos dice de los impuestos creo que es muy importante, Anthony, porque pues hemos escuchado de pronto estados como Texas, digamos, un estado que dice que los mm -hmm. inmigrantes le cuestan mucho, que las personas que buscan asilo pues eh, no deben ser acogidas porque cuesta mucho dinero y el informe dice que esos inmigrantes también eh, como lo acaba de decir, pagan los impuestos estatales, los locales, y que eso va a compensar los costos para los gobiernos locales. En el informe se dan los datos a nivel estatal. ¿Por qué no nos habla de las proyecciones económicas para aquellos solicitantes de asilo, nuevos inmigrantes, en el estado de Texas, para tenerlo bien claro?
5: Uh -huh. Bueno, en el estado de Texas hay que hay que acordar que hay eh, como uno en cuatro gentes en Texas son inmigrantes. Los inmigrantes nuevos sí cuestan un poquito de dinero para cuidarlos y ayudarlos a establecer sus vidas en los Estados Unidos en esos primeros dos años. Pero después de esos dos años, eh, típicamente los inmigrantes tienen mucho más poder a vivir sus vidas, y no solo para soportar ellos mismos, pero también para contribuir al gobierno y a los impuestos estatales y locales. En Texas las cuentas de soportar los inmigrantes no son más grandes que las contribuciones de los, in, de los inmigrantes a los impuestos dentro del eh, el Estado entero.
1: Gracias, Anthony. Ahora, este informe también menciona que Claramente, como ya lo mencionamos hace unos momentos, la autorización del trabajo hace, como dijimos, la gran diferencia, ¿no? Ahora, lo que se debe de hacer o se sugiere en el informe es que se debe hacer todo lo posible para acelerarlo. ¿Por qué no nos comenta lo importante que es también y que está reflejado en el informe el tener ese acceso a los servicios legales como parte fundamental en este proceso? Es decir, sugiere el informe alguna política específica que pueda mejorar la integración rápida de estos inmigrantes que van llegando?
5: Es muy importante. Mira, ahora mismo ha llegado como 3 millones de inmigrantes en los últimos dos años a los Estados Unidos. Dos millones de ellos todavía son esperando una decisión en los cortes. Los cortes son muy, muy eh, 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 tienen, enfrentamos en los cortes muchos desafíos, porque la gente no, no hay manera de ayudarlos. Y también, cuando uno no sabe cuándo ellos eh, pueden trabajar o, o puede encontrar trabajo o no sé cómo trabajar legalmente, eso sale en más cuentas para el Estado y para los gobiernos locales. Entonces es muy importante que los inmigrantes ahora que son esperando sus decisiones en los cortes reciben algunos ayudos o por lo menos algunos ayudos encontrando alguna manera de trabajo, alguna manera de, de autorización de trabajar.
1: Hmm. Bien, Anthony, pues ahora lo que queremos, decíamos del inicio, Anthony, lo importante que nos pareció de este informe es precisamente contrastarlo con la situación tan difícil que viven muchos solici eh, solicitantes de asilo, que son atacados, que son eh, pues vistos por muchos medios de comunicación, amplificar historias que son mal informadas, y nosotros queremos ver esa parte importantísima que es su aportación económica al estado donde llegan y al país. ¿Cómo esperan ustedes que pueda utilizarse este informe? Informe para informar a los hacedores de políticas, a los que toman las decisiones tanto a nivel estatal de estados que se las hacen más complicados como Texas que mencionamos y eh, pues a nivel federal. Bueno,
5: es muy importante para acordar que el gran lesión, ¿sabe? El gran el gran, eh, el gran parte del informe es para entender que sí, es muy difícil para gestionar tantas residentes nuevos. Sí, eso es difícil. Hay desafíos con eso. Pero <coughs> es importante que los estados y los gobiernos eh, locales trabajan juntos y trabajan no para modelos inmigrantes y decir ah bueno ahora no son nuestro problema no queremos trabajar juntos y encontrar una manera de soportar a esos inmigrantes los mejores que podemos Las, los inmigrantes no son una crisis no son mala no son malos por lo por este país son buenos por este país un económico no puede crecer, no puede crecer sin trabajadores nuevos y los inmigrantes son un gran parte de la economía de los Estados Unidos y siguen en la mayor, en, en, en la gran medida de locales y, y estados son central, integral a los económicos, a la, a la economía. Uh
6: -huh.
1: Y sí, usted lo dice bien, Anthony, pues sí, gestionar esta estabilidad de los asilables. Seguramente trae desafíos, pero como el informe mismo lo menciona, son temporales. En cambio, las contribuciones económicas son enormes y mientras avanza el tiempo, mientras aprenden inglés y aprenden más del trabajo en el cual se van a especializar, la contribución es mucho mayor. Pues se nos agotó el tiempo, Anthony Capote, pero le agradezco mucho haber estado en el programa y darnos estos detalles del informe. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar antes de despedirse?
5: Eh, no, más nada. Eh, muchísimas gracias para invitarme al programa.
1: A usted, Anthony, que siga pasando buen día. Anthony gracias Capote túlamente. es coautor del informe y analista de política senior en la iniciativa de investigación sobre inmigración que es un grupo de expertos no partidista y no lucrativo que analiza precisamente estas cuestiones de inmigración. Se unió desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más.
5: Si la luz
3: Hizo alguno, porque el mojado precisa comprobar con
5: visas que no esté Neptuno. Mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
4: Mojado
5: de tanto llorar sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste
1: Continuamos en nuestra edición de Inmigración y nos vamos a ir a otro tema, antes tomamos la llamada de Blanca que nos hace el favor de comunicarse gracias por llamar Blanca, adelante
6: Sí, muy buenas tardes. y Qué, y qué bueno que este, prendí el radio para oír este tema. Mire, la eh, la la este la persona que se llama Anthony Capotti, es un analizador, ¿verdad?, de, de migración. Y, eh, mire, yo, mi comentario es este que aquí ya en, en California se dan este permisos para manejar, ¿verdad? Uh -huh. Se dan permisos, el IAR es también para las personas que, que no tienen número de seguro social, les dan el, el ITIN, ¿verdad?, para hacer sus impuestos. Así ya es. Ya toda la gente ya está controlada. Entonces yo analizo por qué no también se le da un permiso de trabajo con alguna condición que imponga también el este la Ley Federal de Migración. Entonces, si aquí ya ya toda la gente está, está en el programa de, de, no sé si en otros estados también se les estén dando el ITIN, pero aquí en California este es lo que lo que estamos dando a, a saber que pueden hacer sus impuestos, aunque no tengan un número de seguro social, pero tienen el ITIN.
1: Así es. Y aquí
6: en Estados Unidos, con su familia que tengan viviendo, tengan un número de ITIN o tengan un número social, pueden poner sus dependientes, pero ya ya está todo integrado, ya nada más es de que las personas, el gobierno les dé un permiso de trabajo también asignándoles temporal, dependiendo, ¿verdad?, que si están trabajando como pide la ley, que tienen un buen comportamiento, pudiera ser que se les diera un permiso de trabajar y estar más mejor así con, con el país.
1: Claro, es Blanca, mi, pues...
6: es mi comentario
1: le agradecemos mucho que nos haya llamado y su comentario porque precisamente parte del objetivo de, de, de este informe que acabamos de comentar es hablar de esas contribuciones económicas y de cómo ayudarles, facilitarles a estabilizarse en este país. Usted menciona lo del ITIN para declarar impuestos. Bueno, no mencionamos, ya no nos dio tiempo a hablar con Anthony Capote, que también se entrevistaron para este informe a personas que no tienen documentos, que declaran con el ITIN y que están demostrando clarísimamente que en cualquier estado del país donde se les ofrezca la oportunidad de trabajar, de hacer sus contribuciones económicas, lo van a hacer para beneficio propio de sus familias y, por supuesto, de la economía del estado. Le agradezco mucho, Blanca, que nos haya llamado y vamos a seguir con más y con otro tema en este programa de inmigración. Usted puede seguir llamándonos y participando en el 800-345-4632. Si usted nos escucha en Texas, seguramente el siguiente tema va a ser de mucho interés para usted porque los residentes de Eagle Pass en Texas están uniendo fuerzas para salvaguardar los derechos humanos de todos los miembros de esa comunidad porque solicitan que se les restaure el Parque Shelby, que se les devuelva un parque que ha sido transformado, como lo hemos comentado en otros programas, un escenario de estilo militar. ¿A qué me refiero? Usted lo va a escuchar en unos momentos en voz de uno de sus miembros. Han enviado ahora la comunidad una carta al gobernador republicano Greg Abbott, donde expresan su preocupación por ese ambiente hostil que se generó durante un evento de prensa realizado recientemente que fue encabezado precisamente por el gobernador republicano Abbott. Para comentar este ambiente en que las y los residentes están viviendo, nos acompaña Jesse Fuentes, defensor de la comunidad de la coalición fronteriza de Eagle Pass en Texas. Bienvenido nuevamente al programa, Jesse. ¿Qué tal?
4: Gracias. Me da mucho gusto de estar aquí contigo
1: ahora. Igualmente, Jesse, sí. saludarlo nuevamente, eh, Jesse, sabemos que la ciudad de Eagle Pass pues vivió este, este espectáculo de miedo, como lo han nombrado, cuando el gobernador de Texas, Abbott, realizó este evento de prensa en Shelby Park, descríbanos ese ambiente hostil durante el evento, donde, por cierto, no hubo ninguna voz de la comunidad que vive ahí y pudo haber dicho lo que es estar viviendo ahí.
4: Sí, y es triste lo que está pasando y lo que está haciendo este gobernador. Se ha tomado cargo uh, de una de un parque muy grande, como 47 acres, este que va por la orilla del río, pero que los propietarios son los la ciudad de Iglesias, no el estado, y este está convirtiendo nuestra área de cultura y, y de donde los disfrutemos el tiempo con, con la familia en el río lo los está convirtiendo en una base militar y este y toda la gente de Igle Paz este están muy desgustados con el gobernador porque está usando nuestra área pública como un como dicen un este un lugar para hacer su teatro político y este la, vino mucha gente a nuestra comunidad y de ahí el gobernador este, sin tener doble pensamiento dijo, voy a hacer una conferencia de prensa porque sabía bien que venía un grupo de que cruzó los Estados Unidos este, a tener este, una reunión aquí y lo que pasó con esa reunión, vinieron mucha gente este, violente y este, había mucha gente con armas y, y protección metal sobre su cuerpo y, y como dicen, este, insultando nuestra cultura, eh, insultando nuestras creencias y, este, y querer, este, eh, como dicen, venir de afuera a decirles cómo debemos de vivir nuestra vida aquí en la frontera. Uh -huh. y, y todo difícil porque hubo muchos este, eventos que tuvieron que cancelarse porque no los podían garantizar nuestra seguridad y este y el gobernador como dicen nos puso una X en nuestra en nuestra espalda porque nunca nunca han hecho nada para controlar este la posesión de rifles automáticos y este lo que pasó en en el en el Paso puede pasar aquí y es nuestro gobernador de lo que es que está el de la causa, el, el que está hablando de estas mentiras, el, el que viene aquí a nuestra comunidad uh, y invita este anglosajones de todos otros estados de los un, unidos para venir a hablar y echar mentiras aquí de nuestra gente, de nuestra cultura, de lo que está pasando y este, y es tiempo que ya reaccione la gente de la frontera y entienda que tenemos un gobernador que, que no apoya a la gente de la piel morena, especialmente con las leyes que ha pasado, es este, es y lo puedo decir profundamente un racista y este y la gente de nuestra frontera es de Texas hasta California, tiene que despertar y reconocer lo que está pasando en este país. Este sí. no es que tengamos miedo de que de la gente que viene a representarte como emigrante, sino que la gente que, que quiere levantar armas contra gente normal, respetuosa, que creen sobre, en Dios y tiene buena fe.
1: Sobre bueno, eso que usted dice... Sobre eso que usted dice, eh, Jesse, eh, por ahí leía que algunos integrantes de la comunidad de Eagle Pass eh, dicen sí, sí hemos sido invadidos, pero no son los inmigrantes quienes están representando esa amenaza. Usted se refirió a las crueles palabras del gobernador de Texas como una invitación al odio en su ciudad. Y esta narrativa, eh, Jesse, seguramente está impactando a, a gente de a pie de su comunidad, a sus residentes que no se sienten seguros, eh quisiera que nos cuente de ese cambio que está viendo ahora, esa percepción de decir si sí, estamos siendo invadidos, pero no son los inmigrantes quienes nos invaden sino ese discurso de odio
4: no, y es lo que le quiero dar a entender a tu audiencia verdad, que lo que está pasando es que este gobernador lo los, este, los está acusando a nuestra comunidad no nomás nuestra comunidad porque él dice que esta es nomás la plataforma donde va a lanzar a programas similares que se va a tomar cargo de terreno que les va a quitar terreno a la gente que viven por la frontera y digo, digo y ya los quiere quitar también el respeto de poder caminar sin que un oficial te pida tus papeles digo ya viene una ley de esa ya ya pasó una ley este mes que este no puedes viajar porque el color de tu piel te pueden parar y tienes que probar si eres ciudadano o no, digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está corriendo en el estado de Texas? Nomás una persona puede controlar todo esto, es el gobernador y los, los individuos que están pasando estas leyes contra nuestra gente, ¿Es, es injusto, por eso digo, cada oportunidad que yo puedo hablar, si alguien puede salir este apoyar este, estas organizaciones que ayudan a los migrantes, que ayudan a, a nuestra gente este informarse de las leyes y cómo se pueden defender. Hay muchas, hay muchas organizaciones que, que ayudan a nuestra gente y, y pues pasan la información verdad y es lo más importante porque tenemos que estar informados para pelear esta esta batalla porque este gobernador tiene muchos esfuerzos fuertes y este y si no nos unemos nosotros entonces este la cosa para para la gente de este estado y todos los que viven por la frontera va a ser muy difícil. Tenemos que salir a votar contra contra representantes que son este, racistas o que no respetan la cultura de, de la frontera y cómo somos nosotros. Yo nomás defiendo lo que es nuestra historia. Y este y me gusta hablar con individuos para contarles que lo que está pasando aquí en Paz va a pasar en otros lugares. Este nomás, como dicen, es algo que quieren lanzar. Y si no le ponemos un alto, si no nos juntamos y le damos una batalla a este gobernador, él va a pisotear a todos, todos los que son mexicanos o centroamericanos o latinos. Este, Lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? no nomás aquí en Texas, es, es algo, es algo feo. Es algo terrible. Y, que... y ustedes,
1: ustedes sí. han alzado la voz, eh, Jesse. Enviaron ustedes una carta hace unos días al gobernador Abbott en donde describen precisamente que nunca se habían sentido tan inseguros como ahora y, y perciben eh, o dan a entender cómo se percibe ese impacto de militarización en el Parque Shelby y en la comunidad de Eagle Pass. ¿Ha habido respuesta a esa carta donde piden que se les devuelva el parque?
4: Oh, este, fíjate que posiblemente este jueves este, voy a llegar yo al, a la ciudad de Austin uh, a entregarle la carta personalmente a la oficina del gobernador porque este sí ha dicho eh, en unos anuncios que el estado tiene el derecho de proteger este, o obtener cualquier terreno donde está pasando cosas ilegales y le y digo yo nunca Nunca ha tenido el Estado o la jurisdicción para ser un departamento de inmigración. Esa responsabilidad es del federal, no del estatal. Y este gobernador está violando la constitución. No tiene ningún derecho de pasar estas leyes, de abusar de nuestra cultura, de abusar de la gente que busca este, el asilo. Ahora, este, él está mal está muy mal pero quiere hacer este teatro nomás para tener este el partido nacional contento como dicen porque sin esta sin esta cosa que está pasando aquí no ganan o no no dan como dicen una batalla contra el sistema que está impuesto ahorita y yo lo que digo nomás es eh, entre el medio digo, está la gente la gente no tiene la culpa la gente que vive aquí en estas áreas se deben de respetar este gobernador debe ser gobernador de todos, no de más, no nomás más de la gente anglazajón, ¿verdad? Este Y ese es, eso es lo que duele, que como, como yo que he andado por el río y todo, y he visto a la gente cómo los tratan, no, estas cosas no son justas, es violación de la ley
1: que el gobernador ha demostrado una y mil veces con sus acciones querer eh, tomar las riendas de migración cuando es algo que usted bien lo dice, compete exclusivamente al gobierno federal. Y ustedes han enviado esta carta, ahora se la va a llevar personalmente a ver si hay respuesta, pero pues conociéndolo, pues sí. vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, la comunidad sí. de Eagle Pass eh, pues está pidiendo que se les devuelva el parque Shelby, un parque que siempre ha sido de ellos y que ha sido transformado en un área estilo militar, como nos ha descrito Jesse Fuentes. De defensor de la comunidad de la coalición fronteriza de Eagle Pass en Texas, a quien le agradecemos mucho haber estado en el programa. ¿Quiere agregar gracias. algo más en cuestión de segundos? Jesse, adelante.
4: No, no más que darte las gracias por darme la oportunidad de, de hablar en tu programa y, y, este, y pasar este mensaje. Si pueden ayudar en cualquier manera, sa, salgan a apoyarlos.
6: Gracias, gracias.
1: A usted. Gracias a usted, Jesse Fuentes, defensor de la comunidad de la coalición fronteriza de Eagle Pass en Texas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema. Continuamos con más en nuestra edición de Inmigración. El número para que usted participe, si gusta hacerlo, es el 1-800-345-4632. En los próximos minutos nos vamos a ir al estado de Washington porque luego de siete días finaliza una huelga de hambre en el Centro de Procesamiento de ICE del noroeste en Tacoma con más de 60 participantes, en los cuales entendemos la mayoría son latinoamericanos y sus peticiones pues, son continuar con sus procesos legales y casos pero en libertad. Los detenidos critican las condiciones dentro del centro de detención y responsabilizan tanto a ICE como a Geo Group, la agencia privada que se encarga de administrar el centro. Denuncian los problemas relacionados con la calidad de la comida, la falta de atención médica adecuada y muchas otras cosas más que enseguida nos va a comentar nuestra invitada Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria y directora ejecutiva de Defensa de los Latinos, Latino Advocacy desde Seattle, Washington. Bienvenidos al programa, Maru, ¿qué tal?
3: Gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: A ti, Maru. Maru, pues finalizó esta huelga en este centro de detención, ¿por qué no nos das una actualización de cómo termina la huelga? ¿Por qué terminó? ¿A qué acuerdos llegaron? Y sobre todo, ¿cómo está la salud de los huelguistas, Maru?
3: Ah, bueno, mira, terminó debido a que eh, la inmigración, a los oficiales de inmigración inmediatamente comenzaron eh, amenazas e intimidación en contra de los huelguistas, diciéndoles que si continuaban la huelga, si no comían, entonces iban a parar de revisar sus casos, lo que implica que pues obviamente no podrían tener posibilidad de ser liberados y básicamente lo que han pedido es la liberación. Muchos de ellos, por supuesto, después de varios días de no comer, se sienten mal, ah, no quieren ir a aislamiento médico, que es una práctica eh, ya común de, de la migra, de en cuanto una persona deja de comer por tres días, se lo llevan a lo que ellos le llaman eh, observación médica, que es, no es nada más que aislamiento confinado. Y por supuesto es otra forma también de intimidar y uh, cometer represalias contra los huelguistas para que paren. No pudimos hablar absolutamente con todos porque otra cosa que hemos notado de, desde que estas series de, de huelgas de hambre que vienen desde noviembre, uh, muy pocos días paran y de, vuelven a comenzar, si no es una es otra unidad, si no es una persona es otra otra, otro individuo, es que eh, la migra también ha estado eh, parece apagando la, la internet, entonces Ajá. ya no se usan los teléfonos regulares en este centro de detención, y me parece que está sucediendo en otros, usan las tabletas y las tabletas están con, conectadas a la internet, y hemos nosotros tratado de hacer videollamadas, hemos mandado mensajes, el sistema de mensajes que todo pagamos, por supuesto no es gratis, ha estado fallando muchísimo, no nos permiten uh, usarlo por ejemplo, eh, notamos el año pasado en medio de las huelgas que nos piden ahora una identificación de una licencia para seguir usando el servicio de, de mensajes. Eh, luego nos piden que tenemos que usar a, a exclusivamente la aplicación del teléfono, no en, en website, a, en lo que sería una, un buscador regular. En fin, que de repente estas compañías se ponen demasiado eh, pesadas ¿no? y coincide esto con las los, los semanas, meses ya de huelgas de hambre y por supuesto creemos que esto no tiene necesariamente que ser uno excluido del otro. Eh, Al final de cuentas, estas compañías son pagadas por por uh, eh, la migra, por, por el gobierno, y por supuesto los contratos están definidos. Entonces sabemos que esto está siendo usado de una manera como represalia para evitar las comunicaciones entre la gente detenida y nosotros. Entonces, a final de cuentas, escuchamos de algunos, pero no hemos escuchado de toda la gente Suponemos que hay gente todavía en huelga de hambre, pero no hemos podido confirmar porque no nos hemos podido comunicar con ellos.
1: Hmm. Eh, entonces las amenazas, detienen la huelga por las amenazas y precisamente pues decirles vamos a detener tu caso, tu proceso migratorio, es parte de las peticiones, piden estar en libertad porque eso les impide o les afloja el proceso. Yo sé, Mari, que la, eh, Maru, que la Organización de la Resistencia está exigiendo una audiencia congresional para presentar toda una serie de evidencias que han reunido por casi una década. Eh, quisiera que comentemos lo que pasó el año pasado en el centro de procesamiento, en este mismo centro, donde varios de los detenidos fueron sometidos a gases lacrimógenos. Y no solamente eso, usted que nos está escuchando, imagínese que entran, les apuntan con armas, son inmovilizados físicamente. Y eh, bueno, ahora tiene el grupo La Resistencia ese video donde se escucha a la gente estar tosiendo pero no se ve eh, el momento en el que se usa el gas. Cuéntanos los detalles de los que, lo que contiene este video, que entiendo se encuentra en las cortes, y cómo puede ayudar este video, este documento, de, a las personas que han estado en huelga y que recién terminaron.
3: Sí, es un video muy difícil uh, de, de ver, es este, lamentable. Nosotros que tenemos años y años trabajando y sabemos que esta no es la primera vez que que han hecho esto, varias, eh, en total, desde que hemos conseguido récords de expedientes del de, de centro de detención de Tacoma, sabemos de por lo menos 26 instancias en las que han usado este tipo de químicos de gases en contra de gente detenida, pero nunca lo habíamos visto a este nivel, donde lo lanzaran a una unidad, y eran tres diferentes químicos que no nos han querido decir qué tipos de químicos son. Esto ocurrió en febrero del 2023, uh, inmediatamente que ocurrió nosotros pedimos estos videos y audios, Apenas nos los dieron el 30 de enero. Uh, uh -huh. No nos los dieron completos y apenas anoche nos llegó el último donde se ve que lanzan un, un, un solo gas y quedan unas personas y están cubiertas de, con, pues, con sábanas o lo que encuentren, ¿no? ropa. Eh, esto es importante porque aquí se denota que no hay ninguna excusa para este nivel de violencia. Para empezar, ¿por qué tienen una unidad los centros de detención privados civiles, compañías privadas, ¿por qué tienen un equipo que se parece a un equipo de, de antimotines? ¿Por qué? Si esto no es una prisión. ICE y GEO siempre han dicho que estas no son prisiones. Entonces, ¿cuál es la excusa? Para tener un equipo antimotines que se llama CERT. Segundo, ¿por qué están eh, eh, armados de manera, con estos rifles largos, ¿no? De, de punta larga. ¿Por qué tienen acceso a químicos, gases, para someter a la gente de esta manera? y ninguno de estos son prisiones. Entonces, ¿qué más podemos buscar como excusa para de, para aceptar que se les haya echado tres tipos de gases a estas personas que, como se puede ver en los videos, están todo el tiempo paradas, están caminando? Es más, la importancia de este video es que nos negaron los videos de adentro de la unidad. Estos son videos eh, que alguien trae eh, una cámara de mano. Entonces, son videos desde afuera de la unidad pero no vemos los videos de adentro de la unidad, tampoco nos dieron los videos de la unidad de arriba, porque cuando lanzaron los gases, los, no cerraron la, la ventilación uh, para que no llegaran a, a la unidad de arriba, entonces tanto la unidad de arriba como las de alrededor, todos recibieron el gas. Entonces el impacto no fue nada más en la gente de la unidad de F4, fue en la unidad de F1, F2, F3 y G4, por lo menos. Y no nos dieron videos ni audio de ninguna de esas unidades. Todo esto indica que GIO y ICE hacen todo lo posible, uno, para evitar que sepamos qué está pasando y dos, qué está pasando adentro, nada más que brutalidad y barbaridad y ataques a la gente detenida sin ninguna excusa. Y esto nos da, nos abre más la pauta y la puerta a pedir, exigir al Congreso que ya cierren este centro de detención, que, que eh, terminen el contrato de ICE con, uh, con, con GEO Group y que este sea un ejemplo de por qué se tienen que cerrar los centros de detención en todo el país.
1: Pues ahí está esa evidencia clarísima. Este video que, eh, pues eh, bien señalas, Maru, eh, fue de eh, febrero del año pasado. Se los entregaron un año casi prácticamente después. Pero entiendo que mientras vemos qué sucede en las cortes con este video, Maru, defensores de inmigrantes eh, de, de detenidos y la organización de base de la resistencia van a seguir con vigilias diarias eh, dentro del, eh, fuera del centro de detención hasta que los huelguistas concluyeran su protesta. Ahora que terminó, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que van a hacer?
3: Bueno, estaremos atentos en caso de que sigan la huelga. A lo mejor, como dije, hay alguien más que ha continuado y no estamos en contacto, pero ya estamos eh, eh, planeando diferentes acciones con un grupo de japoneses americanos que este fin de semana hacen su conmem conmemoración anual de que recordemos que en de 1942 a 1945 miles de, de japoneses americanos fueron puestos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial exclusivamente por el hecho de ser japoneses. Y se los llevaron, los tuvieron ahí por años, uh, fueron puestos también en terribles condiciones de vida uh, y cada año ellos conmemoran pensando que lo que no quieren es que se repitan estas... Uh, esta violencia y es lo que hemos visto que se está repitiendo. Pues, empezando este viernes vamos a tener una conferencia de prensa afuera del edificio federal para exigir al Congreso de eh, nuestra delegación congresional de Washington que tome acción porque han estado extremadamente callados, no han respondido ya por casi un año. Uh, después de esta acción en febrero uh, 16, afuera del, del edificio federal, nos vamos al centro de detención de Tacoma eh, a hacer otra conmemoración eh, van a ser una caravana de la feria de Pihuala, donde originalmente uh, pusieron a todos los japoneses americanos de esta área de Seattle, Tacoma, antes de llevárselos y distribuirlos a campos de concentración a través del país, incluyendo California. Um, y de ahí nos vamos a otro evento más en febrero 20, uh, una, protest una uh, protesta y conferencia de prensa afuera del aeropuerto del condado de King, donde salen todavía las deportaciones, los vuelos de deportación uh, a otros países. Así que vamos a estar muy ocupados eh, esperando el, eh, la respuesta de los huelguistas, si continúan o no. Mientras tanto, hacemos todas estas acciones ahora en colaboración con la comunidad japonesa americana. Bien,
1: pues vamos a estar pendientes y muchísimas gracias, como siempre, Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria y directora ejecutiva de Defensa de los Latinos, por acompañarnos desde Seattle, en Washington. Gracias, Maru.
3: Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y gracias a ustedes también por escucharnos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Así concluimos. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Hasta la próxima.